0: E Gustavo Sampaio. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo NIT-FM. Tudo bem, Gustavo? Olá, bom dia. Hoje vamos começar com mais notícias sobre Covid-19 e exatamente sobre Graça Freitas, que supostamente desvalorizou idosos que morrem de Covid-19 ao dizer que não é uma fatalidade. Será esta notícia falsa ou verdadeira, Gustavo?
1: Sim, é uma citação que está a circular nas redes sociais de forma descontextualizada, sem indicação uh, do tempo e do contexto em que uh, a, a afirmação foi preferida, uh, mesmo a própria afirmação não é muito rigorosa, mas, mas pode se considerar como uh, verdadeira no sentido em que a frase uh, foi dita, mas num contexto mais complexo e ao consultarmos ou verificarmos qual foi o contexto e a frase completa de Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, percebe-se que o sentido atribuído a essa frase é completamente distinto do que é atribuído nestas publicações, em que se aponta para uma interpretação segundo a qual estaria a desvalorizar a morte de idosos por Covid-19, no sentido em que não seria uma fatalidade. Assim, isolada a frase, parece ter esse sentido. Uh, com o, o respectivo contexto, percebe-se que Graça Freitas, isto ainda a 18 de abril de 2020, em conferência de imprensa, tinha dito mais ou menos algo como: não é uma fatalidade de ser idoso, ter doenças e morrer de Covid-19. Uh, portanto, mesmo entre os idosos, a taxa de letalidade é relativamente baixa. E, portanto, temos aqui que ter este aspecto em consideração. Não é uma fatalidade de ser idoso, não é uma fatalidade de ter doenças pode, de facto, acontecer um óbito, mas não é obrigatório. Portanto, o sentido uh, original da frase de Graça Freitas era no sentido de que, mesmo com esses fatores de risco uh, relativos à idade e a outras doenças, que isso não implicaria, digamos, um, uma obrigatoriedade de ter uh, um óbito a partir de, desse caso e, portanto, que não seria uma fatalidade para um qualquer idoso apanhar a infecção de Covid-19. Portanto, era exatamente o oposto uh, do significado e sentido uh, que se atribui a esta frase, assim, isolada uh, e descontextualizada nas redes sociais, além do, do, da questão temporal, em que também não se indica uh, em que data é que foi afirmado. Foi em Abril, não, não, não tão recentemente. Então, por qual isso, o, o verdito do polígrafo? Acabámos por classificar esta, esta, esta uh, publicação como falsa no sentido descontextualizada e que acaba por turpar o, o sentido original da
0: frase. Passamos para outro tema que não tem a ver com Covid-19 desta vez, mas sim com as bicicletas. agora, o que é que temos aqui em causa? Temos uh, uma publicação que está a suscitar dúvidas no Facebook, onde se garante que um ciclista poderá circular junto dos outros veículos, mesmo quando existe uma pista para ciclistas. Confirma-se então que as bicicletas não são obrigadas a circular nas ciclovias ou não?
1: Este, este é um tipo de publicações que nós costumamos analisar, que levantam sempre muitas dúvidas do parte dos anti- e bicicletas e sempre de forma um pouco veemente nas suas, nas suas convicções e opiniões. Neste caso desta publicação recente em específico, eh, sublinha-se que embora haja a via especial, a pista especial de ciclovia, que os ciclistas e as, com as suas bicicletas não são obrigatoriamente forçados a circular nessa nessa ciclovia que existe. De facto, no código da estrada, no artigo relativo às pistas especiais, de acordo com o que verificamos, o que está determinado é que quando existam pistas especialmente destinadas a esse tipo de veículos não é assim exatamente a, a formulação, mas é Animais isso. ou
0: veículos de certas espécies,
1: não é? Exato. Em que se incluem os velocípedes, portanto as bicicletas, o trânsito destes deve fazer-se preferencialmente por aquelas pistas. Portanto, este preferencialmente uh, acaba por não ser uma obrigação, uh, pelo menos de acordo com a letra da lei. Depois isto levanta aqui depois, outra questão que é a questão de que quando há um sinal a uh, indicar como obrigatório a, o, a utilização da, da via especial uh, da ciclovia uh, há uma, uma alegação de que que o sinal sobrepõe-se ao que está uh, determinado no código da estrada, mas isso já levanta outro tipo de dúvidas e depois depende de cada circunstância, uh, de cada ciclovia e que sinalização é que existe no local. Mas no abstrato, em geral, uh, o que a lei diz é que preferencialmente deve utilizar essa via, mas não, não é obrigatório na medida em que a lei uh, determina como preferencialmente. E, como tal, classificamos esta publicação como verdadeira mais, tendo essas circunstâncias eh, em conta de que a sinalização no local também poderá ter relevância nessa interpretação de, dos sinais e do código da estrada.
0: Muito bem, voltamos ao tema Covid para irmos até um país que sempre suscitou muitas uh, questões desde o início da reação de tratamento à, à pandemia, que é o caso da Suécia, Aí surgiu uma publicação na página Médicos pela Verdade, Portugal, no Facebook, uh, 14 de setembro, alegando que a Organização Mundial da Saúde divulgou que a Suécia, neste momento, tem zero casos novos de Covid-19. É verdade ou falso?
1: É falso, isto é uma publicação de 14 de setembro e na altura fomos verificar os dados oficiais da Suécia e de outros países e detectámos que não é verdade que a Suécia nesse momento tinha uh, zero casos novos de, de Covid-19. O que aconteceu foi que, mais recentemente, as autoridades suecas deixaram de fazer conferências de imprensa diárias com a atualização dos números, passaram a fazer uh, faseado de três em três dias e depois os números que aparecem uh, no sistema e na, nas bases de dados oficiais têm um interregno de um ou dois dias em que têm zero no sentido em que... Não são publicados. Não, não foram publicados ou, ou, ou está ainda em atualização. Apesar de isto, entretanto a situação já mudou um pouco, mas na altura, apesar de haver poucos casos, no geral, poucos casos novos na Suécia nessa altura, continuava a haver todos os dias, nunca houve nenhum dia em que tivesse zero casos novos e sempre na ordem das dezenas, como verificámos. Portanto, havia ali uma extrapolação a partir de Talvez de um equívoco por causa da, da não atualização diária dos números da Suécia, mas não era verdade que, que não havia zero casos novos e, e todos os dias continua a haver casos, e entretanto também já registam um, um ligeiro aumento uh, no nível de casos. Mais recente. Sim. Mais recente. Uh, o que continua baixo, ou mais baixo do que em relação a outros países europeus, é o número de mortes. Atualmente na Suécia tem sido bastante baixo, quase ao nível de uma, duas mortes por dia mas também depende da evolução uh, da pandemia em, em cada país e das especificidades. No entanto, quanto a esta publicação em si, uh, classificámos como falsa e enganadora na medida em que ia buscar um dado que não era, não era verdadeiro nem correto e de tal modo que depois... Uh, logo a seguir a publicação do nosso artigo, acabaram por apagar essa publicação.
0: Muito bem. Passamos agora para outro tema que tem a ver com a Polícia Portuguesa em publicação nas redes sociais. Alega-se então que os salários da PSP e da GNR, nos escalões de início de carreira, estão praticamente congelados ou estagnados desde 2010 e cada vez mais próximos do salário mínimo nacional. Fact-checking do polígrafo. Isto é nos leva.
1: Isto era uma tabela que era apresentada por um movimento ligado a, às polícias, à PSP e aos militares da EJNR, em que indicava a evolução do, do, do salário de início de carreira eh, nessas duas forças de segurança e notava-se que praticamente desde 2010 tinha cristalizado ali em torno dos 789 euros uh, de salário com uma ligeira atualização apenas já em 2020 para 791 uh, no mesmo período de tempo uh, o salário mínimo nacional em 2010 era de 475 e entretanto subiu para pouco mais de 600 nós fomos consultar os dados oficiais através uhum. da, do Instituto Nacional de Estatística e as e as compilações na PORDATA data e confirmamos que com ligeiras imprecisões os valores eram corretos, tal como estavam apresentados na tabela, e a alegação de que eh, os salários eh, de entrada na carreira na PSP e GNR estavam estagnados, ou praticamente estagnados, desde 2010 era verdadeira, e que se aproximavam cada vez mais do salário mínimo nacional também era uma alegação verdadeira, no sentido em que, enquanto esses salários estiveram estagnados uh, ou congelados, o salário mínimo nacional tem vindo a subir até aos 635 e uh, aproximou-se, de facto, do outro valor uh, do salário de entrada naquelas carreiras. Como tal, classificamos esta publicação e esta tabela com estes dados como informação verdadeira, na medida em que é verdade, que os salários de, da PSP e da GNR estavam, ou estão, praticamente estagnados desde 2010, sem grandes atualizações.
0: Certo. Passamos para o nosso último tema de hoje, que tem a ver com um suposto tweet de Ana Gomes, candidata à presidência da República, com a seguinte mensagem, e passo a citar. Volto a reiterar, é de aplaudir a escolha da SIC Notícias, a investir um fato um negro, e pô-lo a apresentar um telejornal, como se fosse gente branca, num português quase sem sotaque. O polígrafo, Confirmam então que este tweet é falso ou verdadeiro? Este
1: tweet é completamente falso, embora utilize uh, a imagem e o endereço de perfil de Ana Gomes no Twitter uh, verdadeiros, portanto é uma, uma manipulação com alguma ou maior sofisticação do que muitas das que costumamos apanhar no polígrafo. A mensagem em si é um pouco inverosímil, mas muitas pessoas acreditaram. Uh, aliás, uh, trouxe este artigo para aqui porque isto continua a circular. Uh, depois da publicação do artigo no polígrafo, a uh, classificar isto como completamente falso, uh, a própria Ana Gomes uh, esclareceu no, no Twitter uh, que o Twitter era completamente falso, nunca tinha dito nem escrito nada do género. E isto refere-se uh, ao, ao Cláudio França, que é um jornalista da 5 Notícias, que se estreou como pivô de um telejornal da 5 Notícias no, no dia 26 de setembro. E é utilizado sobretudo para descredibilizar a própria Ana Gomes, agora candidata à presidência da República e também associada a mensagens ra racistas e xenófobas, eh, no sentido de tentar também, eh, a partir desta, desta mensagem com esse teor, eh, depois desenvolver ainda outro tipo de insultos ao, ao jornalista em questão. Pelo conteúdo tóxico de muitas dessas, dessas publicações e a forma como são instrumentalizadas para determinado tipo de, de situações pouco recomendáveis, eh, acho que seria importante destacar aqui mais uma vez que o tweet é completamente falso, não, não há qualquer registro de um tweet com tal conteúdo da Ana Gomes, a própria já desmentiu, portanto não há dúvida nenhuma de que isto é completamente falso e se deparar com isto... Uh, deve até avisar o autor da publicação que, de que está a publicar uma, uma falsidade, uma situação falsa de Ana Gomes
0: Por hoje ficamos por aqui e voltamos na próxima quarta-feira com mais um Polígrafo NIT-FM a partir das 10 da manhã até para, semana. até para a semana Já sabem, podem sempre ouvir o Polígrafo NIT-FM em qualquer altura do dia em podcast no site da NIT -FM, em NIT-FM em nitfm.pt E até para a semana